0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 윤석열 대통령이 검찰 출신 인사가 중용된다는 비판론을 일축했습니다.
1: 네, 윤 대통령은 어제 용산 대통령실 출근길에 대통령의 인재풀이 너무 좁은 거 아니냐 이런 비판이 있다. 이런 취재진의 질문에 대해 답을 했는데요. 과거의 민변, 그러니까 민주사회를 위한 변호사 모임 출신들이 아주 도배를 하지 않았나. 선진국, 특히 미국 같은 나라를 보면. 거버넌트 어토니, 그러니까 뭐 연방검사 등 이제 정부 내 법조인을 말한다고 볼 수가 있는데요. 거버넌트 어토니 경험을 가진 사람들이 정관계에 아주 폭넓게 진출하고 있다. 그게 법치국가 아니겠나라고 말을 했습니다. 그러니까 전인 문재인 정부에서 시민단체 출신들이 대거 기용됐다. 이런 점을 꼬집은 걸로 풀이가 되고요. 또윤 대통령은 검찰 출신인 이복현 신임 금융감독 원장에 대해서도 경제학과 회계학을 전공한 사람이고 오랜 세월의 이 금융수사 활동 과정에서 금감원과의 협업 경험이 많은 사람이다. 그러니까 금융감독 규제나 시장조사에 대한 전문가이기 때문에 저준 아주 적임자로 생각한다. 이렇게 말을 했습니다. 네. 그러면서 이제 금감원이나 공정거래위원회 같은 경우에는 규제기관이고 적법 절차와 법적 기준을 가지고 예측 가능하게 일을 해야 하는 곳이기 때문에 법 집행을 다룬 사람들이 가서 역량을 발휘하기에 아주 적절한 자리다. 아 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까 검찰 출신 인사 중형 논란에 정면 반박한 그런 모습입니다.
0: 더불어민주당에서는 윤 대통령이 부적절한 비교를 했다. 검찰 편중 인사를 계속 비판하고 있죠.
1: 네, 박홍근당 대표 직무대행 원내대표 어제 기자간담회를 했는데요. 여기에서 민변이 국가기관이나 권력기관인가 말 그대로 사회단체 아닌가 부적절한 비교를 한 거다라고 지적을 했고요. 본인이 이전 정부와 다르게 하면 되는 것이지 전 정부가 이렇게 했다. 그러니까 나도 할래 라고 하는 거 그건 1차원적인 접근이다라고 꼬집었습니다. 네. 그러면서 검찰 출신들로 요직을 도배하는 인사의 후과가 심히 염려된다. 해도 해도 너무한다. 대통령이 지금이라도 국민의 목소리에 귀를 열었으면 좋겠다 이렇게 당부를 했고요. 또 재선에 민주당 신동근 의원도 SNS에 어떤 글을 썼냐면 검찰공화국이란 말도 아깝다. 검찰 과도 지배국가의 출연이다. 검찰이 능력주의의 아이콘이 돼가고 있는 것은 비극이다. 그 능력이라는 게 대통령과의 친소인연으로 인식되고 있는 거. 그게 더큰 비극이다라고 언급을 했습니다. 한편 이 민변 출신 문재인 정부 출범 초기에 청와대에는 한 명도 없었고요. 장 차관급에는 김혜숙 법제처장 한 명이 있었는데. 아 그래요? 네. 윤석열 정부 대통령실에 검찰 출신이 6명. 또윤 정부의 장 차관급에는 검찰 출신이 7명. 이런 것과는 좀 차이가 있습니다.
0: 그러네요. 야당은 물론 검찰 내부에서도 비판의 목소리가 나오고 있다면서요.
1: 네. 그러니까 윤석열 사단로 꼽히는 검사들만이 영전을 거듭하는 그런 상황. 여기에 대한 비판이 내부에서도 나오고 있는 건데요. 한 현직 지청장은 뛰어난 능력이 있어도 윤 대통령과 개인적인 인연이 없다면 중요 보직에서 제외된다. 그래서 후배들에게 앞으로 수사에 신경 쓰기보다는 카풀을 잘 구하라고 조언해야 할 판이다 꼬집었습니다. 그러니까 인호공 법무부 차관이나 공정거래위원장으로 거론되는 강수진 고려대 교수가 윤 대통령과 함께 성남지청 근무 당시 카풀을 한 멤버였다. 뭐이 점을 지적을 한 거고요. 한 검찰 간부는 검찰 조직에 대한 국민 불신이 어느 때보다 커진 상황에서 검찰 공화국이라는 인상을 강화하는 인사가 계속 이어지고 있다. 막강한 권력 집단이자 개혁 대상이라는 이미지가 굳어져서 검찰의 입지가 더 좁아질 거다 이렇게 좀 우려하기도 했습니다. 네. 한편 윤 대통령의 최측근으로 꼽히는 한동훈 법무 장관이 이 법무부가 아 특정 부서로 제한된 검찰의 직접 수사 기능을 되살리고 전담부서 이름을 바꾸는 조직 개편을 추진하는데요. 네. 그러니까 문재인 정권에서 검찰개혁이란 이름으로 추진됐던 여러 조치 가운데 부작용이 드러난 것들을 되돌리고 검찰 수사 역량과 독립성을 강화하겠다 이런 취지에서 조치를 취하고 있습니다. 그러니까 본격적인 수사에 들어가기 전에 체제 정비부터 하고 있는 거 아니냐. 이런 분석이 나오고 있습니다.
0: 또 윤석열 대통령이 이명박 전 대통령 특별사면 가능성에 대해 신중한 모습을 보였네요.
1: 네, 어제 출근길에 윤 대통령이 이전 대통령 사면 가능성에 대한 질문을 받고 거기에 대해서는 지금 언급할 문제는 아니다. 이렇게 짧게 답을 했는데요. 사실 윤 대통령은 대선 과정에서 집권처 mb사면 추진 방침을 여러 차례 밝힌 바가 있거든요. 네. 다만 새 정부 출범 이후 지난 한 달간 대통령실 내부에서는 mb사면에 대한 본격적인 논의 이건 없었다는 게 대통령실의 설명입니다. 네. 윤 대통령은 이에 따라서 이전 대통령 관련 뭐 사면 얘기 이걸 계속하거나 아니면 결정을 서두르지 않고 더 충분한 내부토론 또 여론 수렴 과정을 거칠 걸로 전망이 되는데요. 다만 여당 지도부에서 MB 사면 필요성을 공개적으로 제기하고 있어요. 그래서 결국 광복절 계획 이제 특사 논의에 속도가 붙는 거 아니냐 이런 관측도 정치권에서 나옵니다. 그러니까 권성동 원내대표가 어제 기자들에게 뭐라고 있냐면 국민 통합 차원에서 대한민국의 위신을 세우는 차원에서 이전 대통령 사면이 필요하다. 또 전직 대통령 두 분이 영어의 몸이 됐다가 한 분은 사면을 통해 석방됐는데. 그 그러니까 박근혜 전 대통령 얘기하는 거죠. 그렇죠. 또 다른 한 분은 그대로 둔다는 것 자체가 형평성에 맞지 않다라고 강조를 했습니다. 이렇게 여당 내에서는 좀 군부를 떼는 모양새 네. 좀 보이지만 결국 윤 대통령의 사명권 행사 여부. 이거는 뭐 국민 여론에 달려있다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 국민의힘에서는 이준석 대표와 정진석 의원 사이의 신경전이 점점 증폭되는 모습을 보이고 있는데요.
1: 네 정진석 의원이 어제 페이스북에 당 혁신위와 관련해서 최지영 혁신위원장 또 천하람 혁신위원 두 사람을 두고 이준석 대표와 아주 가까운 분들인 것 같다 이렇게 평가를 했어요. 그러니까 이준석 혁신으로 시작하는 것 같다 이렇게 꼬집었는데요. 그러자 이 대표도 페이스북에 혁신위를 저를 포함한 최고위원의 멤버들이 한 명씩 추천하기로 했고 저는 위원장으로 최지영 의원 김용태 최고위원은 천하람 의원을 추천한 거다. 외부에 공개된 또 다른 위원인 정용 의원은 다른 최고위원이 추천한 거다. 이렇게 밝혔어요. 네. 그러니까 누구를 추천하고 선임해도 혁신이 흔들 것 같아서 애초에 제가 제안할 때 최고위원들이 한 명씩 추천하자고 한 거다. 그러니까 이걸 뭐 이준석 어, 혁신이다 이렇게 얘기한 건 잘못됐다. 이런 취지의 네. 반박을 한 거죠. 네. 어이 누구를 추천하는지 이게 뭐 중요한 게 아니다라는 얘기를 하고 있는 거고요. 이 정도로 해도 태클 걸 거면 도대체 뭘 어떻게 선임해야 하냐. 모든 인선을 정진석 의원께 맡겨야 하냐 이렇게 도 꼬집기도 했습니다. 네. 아, 그러자 정 의원은 정치 선배 우려를 개소리로 치부하는 만용 이건 어디에서 나오는 거냐 이렇게 불쾌감을 감추지 않았는데요. 그러자 다시 이 대표는 먼저 때린 다음에 흙탕물 만들고 대표가 왜 반응하냐 이렇게 적반하장 뭐 하는 게 상습적 패턴이냐 아, 이제 익숙해지려고도 하지만 1년 내내 반복되니까 어이가 없다. 물러서지 않았습니다.
0: 상당히 강하게 주고받는데요.
1: 그렇습니다. 그리고 이제 언론 인터뷰에서 어떤 얘기까지 했냐면 자신이 이제 페이스북에 올린 그 육모 방망이 모양의 철퇴사진 이게 이제 정진석 의원을 겨냥한 거다 이렇게도 말하기도 했습니다.
0: 네, 설전이 점점 격해지고 있습니다. 그렇습니다. 어, 다른 당권 주자들의 발걸음은 어떻습니까?
1: 네, 김기현 전 원내대표 뭐 제가 예상했던 대로 공부모임 그러니까 혁신24를 0 발족하면서 당권회의 시동을 건 그런 모습을 보이고 있고요. 안철수 의원은 용산 대통령실 청사에서 인수위백서 브리핑을 하면서 어, 이공동정부 약속했던, 그러니까 정권교체를 위해 자신이 어, 열심히 에, 뛰었고, 또 후보 단위라도 했고, 인수위원장 직을 맡아서 인수위 활동도 열심히 했다. 뭐 그걸 강조하는 모습입니다. 네. 특히 어제 당권 도전에 대해서는 고민해보겠다. 이렇게 얘기하면서 여지를 남겼는데요. 이렇게 이 조기 당권 경쟁이 치열해지고 있는 상황. 역시 무엇보다 차기 총선 공천권 경쟁이 드러나고 있다고 라볼 수가 있겠습니다. 네. 차기 당대표는 국회의원 후보 공천을 통해서 정치적 영향력을 확대할 수가 있는 거거든요. 그래서 이준석 대표가 최근 공천개약을 외치면서 혁신위원회를 설치한 거. 그게 또 조기 당권 경쟁을 부추긴 게 아니냐. 이런 분석도 있습니다. 그러니까 통상 공천개혁. 이건 총선에 대한 직접적인 책임을 갖는 당대표 몫으로 꼽히는 상황인데요. 이 대표의 임기는 내년 6월까지예요. 네네. 그래서 내후년에 치러지는 차기 총선 공천과는 좀 관계가 적은데 하지만 이 대표가 혁신을 통한 공천개혁을 내세움으로써 사실상 차기 공천까지 영향력을 행사한 게 아니냐. 이런 어 분석이 나오고 있어서 여기에 대해서 당내 경쟁자들의 행보가 빨라지고 있는 거 아니냐. 음. 갈등이 불거진 거 아니냐 이런 관측이 나오고 있습니다. 네,
0: 이번에는 더불어민주당으로 가보죠. 우상호 비대위가 사실상 출범했는데요. 결국 전당대회 룰 문제가 뇌관이 될것 같네요.
1: 그렇습니다. 지금 민주당 당원당교를 보면 투표 결과 반영 비율이 대의원 45%. 권리당원 40%, 일반 국민 10%, 일반당원 5%로 규정하고 있어요. 그런데 예. 문제는 대의원이 한 1만 6 0명 정도 되고 있는 상황에서 또 당원이 80만 명 이렇게 되고 있는 상황이거든요. 그런데 이게 대의원 비율이 너무 높은 거 아니냐 결국에는 비율로 따져보면 표의 가치가 훨씬 높은 상황 이게 잘못됐다. 이런 지적이 계속 제기가 되어왔고요. 네. 이나경계를 비롯한 범친문계는 기존 룰을 그대로 유지하자는 입장이지만 친이재명계, 여기서는 신규 당원에 대한 투표권 부여 그리고 권리당원 투표 비중을 대폭 늘리자 이렇게 주장하고 있습니다. 그러니까 권리당원 자격을 보면 당비를 6개월 이상 납부한 당원이거든요. 예. 이걸 3개월 이상 납부한 당원으로 변경해야 한다 이런 겁니다. 그러니까 대선 직후에 당원이 된뭐한 20만 명 정도 된다고 하는데 그 당원들에게 좀 투표권을 부여해야 된다. 권리당원의 투표권을 부여하자 이런 얘기를 하는 겁니다.
0: 그 대선 직후에 당원이 된 20만 명 정도가 이재명 의원을 지지한 사람들로 보인다는
1: 거죠? 그렇습니다. 그렇게 풀이가 되는 거죠. 그래서 결국 당원 자격이 완화가 되며 권리당원 비중이 확대될 경우에는 이재명 의원 입장에서는 좀 무난히 당대표에 오르고 측근 인사들도 대거 최고위원단에 진출할 수 있을 거다. 이게 뭐 대체적인 관측으로 나오고 있거든요. 여기에 개파색이 옅은 일부 의원들도 전대룰 개정을 공개적으로 요구하고 있어서요. 향후 전당대 준비위원회 구성을 놓고도 진통이 예상됩니다. 네. 어제 언제 박용진 의원 얘기를 들어보니까 우리만의 팬덤 정치라는 한계를 벗어나기 위해서는 국민 목소리를 직접 반영해야 된다. 그니까 전대룰을 권리당원 50%, 일반 국민 여론조사 50%로 바꿔야 한다. 이렇게 주장을 했는데 이 전당대회에 앞서서 룰을 들어싼 개파간의 치열한 논쟁이 있을 것으로 보입니다.
0: 이 전당대회 룰이라는 게 고정돼 있는 게 아니라 앞두고서는 바뀔 수 있는 부분인 거잖아요. 네,
1: 전당대회 준비해서 논의해서 바꿀 수가 있습니다. 예, 그런데
0: 이제 어떤 식으로 바뀔까에 대한 부분이 아주 첨예하게 맞붙는 부분이군요.
1: 바꿀지 아니면 안바고 바꿀 그대로 갈지 예, 예. 좀 봐야겠습니다.
0: 네, 김동연 경기도지사 당선인이 국회의원회관을 방문했어요. 이재명 의원 만났네요.
1: 네, 어제 회동은 김당선인이 전임 경기지사였던 이재명 의원에게 도정 운영에 대한 자문을 구하겠다 이런 취지로 마련이 됐는데요. 김당선인은 이 의원을 만나서 전임 도지사인이 가르침을 받고 좋은 말씀을 들으려고 왔다. 좋은 말씀 좀 해주시고 코치도 좀 해주시라 이렇게 얘기를 했고요. 이에 이 의원은 저보다 훨씬 더 잘하실 거다 이렇게 화답을 했습니다. 화기애애한 분위기였는데요. 김당선인이 국민의힘 인사를 도지사직 인수위원회에 포함시키겠다. 이런 방침을 설명하자 이재명 의원은 잘하셨다. 도정은 통합적으로 할 필요가 있다. 이렇게 말을 했고 양측은 약 1시간가량 대화하면서 향후 경기도정 운영 방향이나 도민과의 소통 방안 등에 대해서 의견을 나눴습니다. 특히 지방선거 결과에 대해서도 얘기를 나눴다. 김동연 당선인이 설명을 했는데요. 박빙의 승부가 됐는데 경기도민이 민주당에 대한 엄중한 경고 메시지를 보낸 것과 동시에 견제와 균형을 위해 민주당이 건전한 비판을 해줄 거다라는 기대가 반영된 결과가 아닐까 이런 의견이 나왔다는 겁니다. 아 그리고 이에 앞서서 김동연 당선인 국민의힘 전신, 그러니까 새누리에 소속으로 경기도 지사를 했던 남경필 전 지사를 또 만났어요. 같이 점심을 먹었는데 그러면서 도정 운영과 관련한 자문을 구했습니다. 그러니까 여야 가릴 것 없이 도정 자문을 구하는 김동연 당선인의 광폭행보. 어떤 결과를 만들어낼지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 그러네요. 경기도에서는 이렇게 협치의 바람이 불고 있는데. 네. 국민의힘과 민주당은 후반기 국회 원구성에 아직 합의하지 못했죠.
1: 네. 양당 원내수석부 대표인 송원석, 진성준 의원은 어제 만났지만, 뭐, 뭐 그, 똑같습니다. 법사위원장 이 자리를 어떻게 할 거냐. 아, 국민의힘은 약속시켜라. 그니까 법사위원장 직을 내놔라. 이런 얘기고요. 민주당은 아니, 국회의장단 구성부터 하고 차차 논의하자. 이렇게 좀 얘기를 하고 있는데요. 아, 어제 평행선 달렸지만 다만 양측이 국회 공백 상태가 장기화해서는안 된다는 공감대를 가지고 있어요. 그래서 대화를 이어나가기로 했습니다.
0: 네, 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.